0: Viele Menschen denken, wenn wir glauben, wenn jemand glaubt, wenn jemand Christ wird, in dem Moment müssen sich alle Probleme in Luft auflösen. Dann ist alles in Butter. Ein Christ hat keine Schwierigkeiten mehr im Leben. Ein Christ leidet nicht mehr, ein Christ kämpft nicht mehr, schon gar nicht mehr mit Sünde. Das ist dann in dem Moment, wo er gläubig wird, zu Gott gehört, ist das alles aus und vorbei. Das liegt alles hinter ihm. Christsein ist so die Erwartung der reinste Himmel auf Erden. Viele Christen denken auch so und erwarten das so, besonders vielleicht junge Christen, ich meine jetzt nicht vom Alter, sondern jung im Glauben, die vielleicht das sehr radikal erlebt haben, eine sehr radikale Kehrtwende von dem, was sie vorher waren und wie sie vorher gelebt haben, die erwarten das oft auch so. Auf der anderen Seite denken viele Menschen, das andere Extrem sozusagen, nee, da ändert sich überhaupt nichts, das sehen wir doch. Wenn jemand gläubig wird, der es vielleicht vorher nicht war, der hat immer noch genau dieselben Schwierigkeiten, mit denen er kämpft, er wird immer noch krank, er ist immer noch vielleicht unheilbar krank, was er vorher war, das geht alles nicht weg. Er kämpft immer noch mit genau denselben Problemen und Schwierigkeiten und Sünden. Auch manche Christen denken, so Und sie sind deshalb sehr frustriert, was ihr eigenes Glaubensleben angeht. Sie merken, dass ihr Leben, wenn sie ganz ehrlich sind, im Grunde nicht viel, wenn überhaupt, irgendwie anders aussieht, als das Leben von allen anderen ungläubigen Menschen. Sie haben keine großen Erwartungen, dass sich das überhaupt ändern wird. Sie haben keine großen, große Kraft für große Dinge, sie haben keine Kraft, ein neues, anderes Leben zu leben. Sie haben keine Freude am Leben als Christen, keine Erfüllung. Warum ist das so? Was ist sozusagen der Denkfehler bei diesen beiden Ansichten? Von denen, die den Himmel auf Erden erwarten, schon jetzt, und von denen, die überhaupt nichts erwarten. Sie verstehen nicht, in welcher Zeit wir leben. In welcher Zeit leben wir denn? Wir leben im Jahr 2020, das ist klar, wir wissen alle, unsere Zeitrechnung 2020, das rechnen wir zurück von, von der Geburt Jesu, das Jahr Null sozusagen, also rechnerisch das Jahr, in dem Jesus geboren ist, geboren sein soll, da ist etwas Wichtiges, Entscheidendes passiert, ja, etwas, das den, den Lauf der Geschichte verändert hat für immer, das ist richtig, aber die Bibel kennt eine ganz andere Zeitrechnung. Die wichtigste biblische Zeitrechnung, das ist die Unterscheidung zwischen zwei ganz unterschiedlichen Zeiten oder Zeitaltern, dem jetzigen Zeitalter und dem, dem zukünftigen Zeitalter. Das jetzige Zeitalter in der Bibel, das ist das, was wir kennen, auch heute kennen, das ist das Leben in dieser Welt, das geprägt ist von Sünde, vom Sündenfall, damals wo wir leben, jenseits von Eden mit Adam sozusagen aus dem Paradies geworfen wurden. Das ist das Leben, ein Leben, das geprägt ist von, von Unglauben, das geprägt ist von Sünde, von Gottlosigkeit und deshalb auch von den Konsequenzen, vom Fluch, von der Strafe bis hin zum Tod. Ein Leben, das überhaupt auf den Tod zusteuert. Den geistlichen Tod sowieso, den körperlichen Tod auch noch dazu. Ein Leben ohne Gott, zumindest ohne Hoffnung auf Gott. Der Apostel Paulus sagt immer wieder, das ist ein böses Zeitalter, das ist eine böse Zeit. Und das kommende Zeitalter in der Bibel, im Wort Gottes, ist etwas ganz anderes. Das ist das Zeitalter der Erlösung, wo Gott alles, die ganze Schöpfung wiederherstellen wird. Ein Leben, das nicht, in dem nicht mehr die Sünde, die, die, die bestimmende Kategorie oder die bestimmende Kraft ist, sondern der Glaube, ein Leben, das geprägt ist von Hoffnung, von Zuversicht, von neuem Leben, von Auferstehung, von Kraft, nicht vom Tod. Aber diese beiden Zeitalter oder, oder Epochen, die kann man nicht einfach festmachen an einem bestimmten Jahr in unserem Kalender. Es gibt kein Jahr, kein bestimmtes Jahr, wo das alte Zeitalter einfach aufgehört hat und wo das neue, dieses neue Zeitalter einfach beginnt für alle Menschen. Nicht mal das Jahr Null ist dieses Jahr, ist diese Trennlinie zwischen den beiden Zeitaltern. Warum nicht? Warum können wir das nicht festmachen an einem bestimmten Jahr? Spannenderweise gibt es dieses jetzige Zeitalter, das gab es schon im Alten Testament, vor ein paar tausend Jahren, aber dieses jetzige Zeitalter gibt es. Heute noch, nach der Bibel. Und es wird es weiterhin geben, bis zum Ende der Zeit. Andererseits gab es auch das kommende, das zukünftige Zeitalter schon im Alten Testament, schon vor ein paar Jahrtausenden. Als Hoffnung, ja, aber auch schon als Wirklichkeit, als Realität. Und auch heute gibt es noch dieses zukünftige Zeitalter und wird es geben, weiterhin. Es ist nicht einfach gekommen, sodass dann ab diesem Zeitpunkt jeder Mensch automatisch in dieser neuen Zeit, neuen Zeitrechnung lebt. Was ist denn die, was war denn die große Hoffnung, vielleicht die allergrößte Hoffnung aus dem Alten Testament? Das Reich Gottes, oder nicht? Das Reich Gottes, das kommen wird eines Tages, dass Gott kommt und sein Reich baut, sein Reich aufrichtet, ein, ein, ein Land, in dem sein Volk für immer bei ihm wohnen wird und er bei ihnen in seiner ganzen Herrlichkeit, das ist die Hoffnung des Alten Testaments. Dieses Reich, dieses Reich Gottes ist aber auch schon im Alten Testament gekommen, für die, die geglaubt haben. Und dieses Reich Gottes ist damals wie heute schon da, aber auch noch nicht da, je nachdem. Heute sind schon Menschen in diesem Reich, aber es gibt auch Menschen heute, die noch überhaupt nicht mitbekommen haben, dass es gekommen ist. Meine Lieben, die meisten Probleme in unserem christlichen Leben, der meiste Frust, die meiste Enttäuschung, Enttäuschungen im christlichen Leben, auch die meisten Niederlagen, da wo Menschen sich einmal vielleicht, oder einmal bewusst zu Jesus Christus bekannt haben, dann aber gescheitert sind, Schiffbruch erlitten haben in ihrem Glauben, alles weggeworfen haben. Ihr Glaube war, war wie ein Lebensmodell, das eben nicht funktioniert hat. Das kommt daher, dass wir diese Zeitrechnung nicht kapieren dass wir nicht wirklich wissen, in welcher Zeit wir leben. Oder dass wir in der falschen Zeit leben. Viele Christen erwarten, wie gesagt, entweder zu viel von diesem Leben, dass alles nur flutscht, dass es keine Schwierigkeiten mehr gibt, dass es der Himmel auf Erden ist. Sie meinen, es ist alles schon da, es gibt gar kein böses Zeitalter mehr, mit dem wir zu kämpfen haben, seit 2000 Jahren ist alles da. Und andererseits, viele Christen erwarten viel, viel zu wenig von ihrem Leben als Christen, weil sie meinen, naja, das Reich Gottes, das ist alles Zukunftsmusik, das kommt irgendwann mal, das ist was für später, das kommende Zeitalter hat überhaupt noch nicht angefangen, das fängt erst nach diesem Leben an, das ist was für das Leben nach dem Tod vielleicht, viele meinen das ewige Leben, das ewige Leben ist was für später, das ewige Leben ist eigentlich nicht viel mehr als eine, eine, eine Vertröstung, ein Trost für irgendwann mal, aber jetzt müssen wir uns halt hier durchschlagen in diesem Leben, als wäre nichts gewesen. Und andere denken, wie gesagt, wenn ich doch schon jetzt ewiges Leben habe, was die Bibel ja auch sagt, warum ist mein Leben dann so, wie es ist? Warum ist es so schwer als Christ? Warum habe ich so viele Schwierigkeiten und Frust? Warum kämpfe ich noch mit so vielen Sünden? Vielleicht noch mit vielen Sünden, mit denen ich immer schon gekämpft habe. Wir leben oft in der falschen Zeit und wir fragen uns dann, wann hört das Gegenwärtige Zeitalter endlich auf und wann fängt das zukünftige an. Und genau darum geht es hier in diesem Text, meine Lieben. Um Menschen, die nicht begriffen haben, in welcher Zeit sie leben. Das ist die Relevanz auch von dieser Geschichte, von diesem Text für uns. Bisher haben wir im johannesevangelium gehört, wie Johannes der Täufer, um den es ja hier auch geht, wie der gesprochen hat, dass bald einer kommen wird, der Messias, der Menschensohn, der Sohn Gottes wird kommen und dann haben wir gehört und gesehen, wie Jesus tatsächlich kam, wie er aufgetreten ist als Sohn Gottes. Alles gut, alles so, wie es Johannes vorhergesehen, vorhergesagt hat, aber hier in diesem Text haben wir plötzlich so etwas wie einen, wie einen Konkurrenzkampf zwischen diesen beiden Menschen, zumindest was ihre Nachfolger angeht. Da haben wir auf der einen Seite... Da gab es anscheinend das Team Johannes, seine Nachfolger, und die sagen sich, naja, wir waren auf alle Fälle zuerst da. Wir sind von Anfang an Johannes gefolgt. Johannes war der, den Gott gesandt hat, ohne jede Frage. Wir stehen auf der richtigen Seite, wir stehen auf Gottes Seite, wir sind auf der Seite der, der Gewinner. Und dann gab es auf der anderen Seite das Team Jesus Mit seinen Jüngern, immer mehr Jüngern. Und die Jünger des Johannes haben gesagt, was will dieser Jesus eigentlich? Wer ist dieser Jesus eigentlich? Der ist doch im Grunde nicht viel mehr als eine billige Kopie, ein Nachahmer, ein Spätkommer. Warum sollten wir, warum sollte überhaupt irgendjemand diesem Jesus nachfolgen? Und sie haben nicht kapiert, dass Johannes und Jesus für zwei Zeitalter stehen, für die alte und die neue Zeitrechnung. Das wollen wir uns anschauen, zuerst die Zeit, für die Johannes steht, nämlich die alte Zeit, das alte Zeitalter. Von Johannes haben wir schon einiges gehört im johannes -Evangelium. in den ersten Kapiteln. Wir haben gehört, dass Johannes tatsächlich von Gott gesandt war, Hat er tatsächlich einen göttlichen Auftrag. Wir haben gehört, er war ein Zeuge, nicht der Hauptdarsteller, er war ein Zeuge vom Licht, er war nicht das Licht, hat er gesagt, haben gehört, wie er selbst zum ersten Mal Jesus sieht, wie er mit, dem, mit seinem eigenen Zeigefinger auf diesen Jesus zeigt und sagt, das ist der, das ist der, von dem ich immer gesprochen habe, das ist der, um den es immer schon ging. Er hat gesagt, dieser ist schon lange vor mir gewesen. Er ist zwar nach mir geboren, aber er ist schon immer da gewesen. Und er hat gesagt, ich bin nur eine Stimme, aber der, auf den soll der hören, der ist das Wort Gottes. Und Johannes, auch das haben wir gehört, Johannes hat von Anfang an getauft, sein Name kommt ja nicht von ungefähr, Johannes der Täufer, er hat getauft, das war seine Haupttätigkeit und als die Juden ihn gefragt haben, warum machst du das eigentlich, warum taufst du eigentlich, da hat Johannes gesagt, ich, ich taufe nur mit Wasser. Das ist eine Wassertaufe, das ist eine Taufe der Reinigung, der Waschung, der Buße, eine Taufe der Vorbereitung, der Vorbereitung auf den, der kommt und der ist ja schon da, seht ihr ihn nicht, hat Johannes gesagt. Er ist schon in eurer Mitte. Johannes hat gesehen mit eigenen Augen das sichere Merkmal, Erkennungsmerkmal, der sichere Beweis, dass der Messias da ist, nämlich dass der Geist Gottes auf ihn gekommen ist und geblieben ist. Johannes hat alles richtig gemacht. Er war ein, ein treuer Diener Gottes in seinem in seinem Auftrag, Johannes hat alles so richtig gemacht, dass er viele, viele Nachfolger hat. Eine große Menschenmenge war mit ihm unterwegs, er war sehr erfolgreich, könnten wir sagen. Viele sind ihm nachgefolgt, viele haben sich taufen lassen, viele haben Buße get getan auf seine Verkündigung hin, auf seinen Dienst, durch seinen Dienst. Und dann kam Jesus. Und was wir vielleicht, was wir leicht übersehen, ist, dass sich zunächst, als Jesus gekommen ist, aufgetreten ist, zunächst mal rein gar nichts geändert hat. Jesus hat nichts anderes getan als Johannes. Jesus hat sich taufen lassen von Johannes, dieselbe Taufe. Jesus selber hat diese Taufe dann fortgeführt, genau dasselbe getan, dieselbe Wassertaufe, Menschen aufgerufen Buße zu tun und sich so waschen, reinigen, taufen zu lassen. Und Jesus hat auch dasselbe gesagt wie Johannes. Und zwar nicht nur ungefähr, sondern ganz genau. Im Matthäusevangelium Kapitel 3, da, da, wird uns, da hören wir, was Johannes gesagt hat, was war seine, seine Botschaft. Er hat gesagt, tut Buße, denn das Reich der Himmel ist nahe herbeigekommen. Und ein paar Verse später, Jesus, seine Botschaft, nämlich tut Buße, denn das Reich der Himmel ist nahe herbeigekommen. Das sehen wir übrigens auch in unserem Text, in unseren Versen. Das sehen wir daran, dass, dass in diesen Versen 31 bis 36, ich weiß nicht, ob ihr das gemerkt habt beim Lesen, dass da überhaupt nicht klar ist, wer da eigentlich spricht. Wer spricht da? Jesus oder Johannes? Und die Ausleger sind sich nicht einig. Ich bin der Meinung, das ist absichtlich unklar, absichtlich verschwommen, um uns zu zeigen, die haben beide sowieso Genau dasselbe gesagt. Unisono. Und das, was Johannes gesagt hat über Jesus und was Jesus gesagt hat über sich selbst, das ist absolut deckungsgleich, das ist absolut dasselbe. Jesus ist nicht gekommen, hat einfach plötzlich alles über den Haufen geworfen und gesagt, hoppla, jetzt komme ich, Johannes könnt ihr vergessen, das alte Testament könnt ihr vergessen, jetzt geht es richtig los. Das meinen wir oft. Wir haben oft kein echtes, kein wahres Interesse am Alten Testament, weil wir meinen, alles hat im Grunde, alles was uns angeht, was wirklich wichtig ist, hat doch im Grunde angefangen im Jahr Null, angefangen mit Jesus. Und wir vergessen, was Jesus getan hat. Alles, jede einzelne Tat, alles was er getan hat, hat er getan. Im vollen Einklang mit dem Alten Testament und alles was Jesus gesagt hat, hat er gesagt. Mit Zitaten und im vollen Einklang mit dem Alten Testament. Wenn wir das sehen, ich denke, dann können wir wenigstens ein bisschen verstehen, warum es hier an dieser Stelle so viel Verwirrung gab. Wieso es hier einen, einen, einen regelrechten Streit gab. Vers 25, die Jünger des Johannes und Juden haben sich gestritten wegen der Reinigung, wegen der Taufe. Dieser Taufe, Sie haben wohl gedacht, okay, da ist Johannes, der tauft, weil das Reich Gottes jetzt vor der Tür steht, der fordert uns auf, dass wir alle Buße tun, uns reinigen, reinigen lassen und der hat viele Nachfolger, der hat eine große Gefolgschaft und jetzt ist seit neuestem auch Jesus da auf dem Plan, der tauft genauso, der sagt genauso, das Reich Gottes ist jetzt da, steht vor der Tür, wir müssen Buße tun und der hat jetzt auch Anhänger, der hat jetzt auch... Immer mehr Nachfolger. Wer hat jetzt Recht? Was sollen wir jetzt tun? Wessen Taufe ist richtig? Zu wem soll man gehen, um Buße zu tun? Wer hat Recht? Wer hat Autorität? Wem sollen wir nachfolgen? Wer sollte eigentlich mehr Nachfolger haben? Wir haben schon gesehen, dass Johannes ja schon einige seiner Nachfolger verloren hat aus seinem Team, als Jesus gekommen ist. Einige seiner Jünger haben Jesus gesehen und haben sofort das Boot gewechselt, das Team gewechselt. Einige, die meisten nicht. Und das war nicht böse gemeint von denen, die bei Johannes geblieben sind. Sie waren davon überzeugt, dass sie auf Gottes Seite sind, in Gottes Plan sind. Sie haben geglaubt, dass Johannes wirklich von Gott gesandt war. Sie wollten glauben an das, was Gott tun wird. Sie haben Buße getan. Sie haben sich taufen lassen. Sie wussten einfach nicht, was sie mit diesem Jesus anfangen sollen. Und sie beklagen sich hier regelrecht über diesen Jesus. Vers 26 Rabbi, der, welcher bei dir war, jenseits des Jordan, für den du Zeugnis abgelegt hast, siehe, was macht er jetzt? Jetzt tauft er. Und jetzt geht auch noch jedermann zu ihm. Das geht so nicht. Uns laufen die Leute weg. Und das tut Johannes, er sagt zu ihnen, ihr kapiert nicht, welche Zeit es ist, in welcher Zeit wir leben. Vers 27, ein Mensch kann sich nichts nehmen, es sei denn, es ist ihm von Gott vom Himmel gegeben. Gott hat mir etwas gegeben, ich bin ein Vorbereiter, ein Vorläufer, ich, Johannes, aber ich bin nicht Christus. Diesem Jesus hat Gott etwas anderes gegeben. Er ist der Christus. Er ist der Erlöser. Und Johannes wusste das selbst. Johannes hat es begriffen. Er wusste, dass er zur alten Garde gehört, zur alten Zeit, dass er im Prinzip in die in die Linie der, der alttestamentlichen Vorbereiter, der Propheten gehört. Er selbst hat gesagt in Kapitel 1, bisher, bis jetzt war die alte Zeit, die Zeit des Gesetzes, die Zeit des Mose und zu dieser Zeit, gehöre ich, erst durch Jesus kommt etwas ganz Neues, kommt die Zeit der Gnade. Natürlich war Johannes ein wichtiger Mann, hatte eine ganz wichtige Berufung, eine ganz wichtige Stellung. Matthäus 11, da sagt Jesus, Wahrlich, ich sage euch, unter denen, die von Frauen geboren sind, von allen Frauen, ist kein Größerer aufgetreten als Johannes der Täufer. Aber dann sagt Jesus weiter, was uns vielleicht überrascht, was wir vielleicht noch nie so richtig verstanden haben, aber selbst der Kleinste im Reich, der Himmel, ist größer als Johannes. Warum sagt Jesus das? weil Johannes an der Schwelle stand zum Reich Gottes, zu dieser neuen Zeit, aber er selber durfte nicht einen Schritt über diese Schwelle treten. Aber in ein paar Augenblicken, wenn es soweit ist, wenn Jesus kommt und mit ihm das Reich, und die neue Zeit, dann ist jeder, der dazu gehört, größer als Johannes der Täufer, weil er zu dieser neuen Zeit gehört. Johannes' Aufgabe war wichtig, aber sie ist schon bald erledigt, schon bald zu Ende. Deshalb auch diese bisschen verklausulierte Bemerkung hier in Vers 24, die eigentlich nicht groß interessiert, uns nicht interessieren müsste, aber die doch eine Bedeutung hat. Johannes aber war noch nicht ins Gefängnis geworfen worden. Das ist eine... eine, eine ein, ein Vorausblick, das wird er bald. Er wird bald ins Gefängnis geworfen. er wird bald tot sein, er ist bald weg von der Bildfläche. Seine Zeit läuft aus. Johannes sagt, ich bin ein ganz normaler Mensch, ich bin nur ein Mensch, sagt er hier deutlich, ich bin von der Erde, ich rede irdisch, ich rede eigentlich über das, was ich sagen soll, ja, aber ich rede über Dinge, die ich selber nicht gesehen habe, nicht sehen kann, noch nicht. Und dann gebraucht Johannes hier ein Bild, ein Bild, das wir alle kennen, das Bild von einer Hochzeit, ab Vers 29, er sagt, wer die, Braut hat, wer die Braut hat, also heiratet, das ist der Bräutigam. Der Freund des Bräutigams aber, der dasteht und ihn hört, ist hoch erfreut über die Stimme des Bräutigams. Johannes ist in dieser Geschichte, erst selber der, der Freund des Bräutigams, er ist der Trauzeuge. Und Trauzeugen in der damaligen Zeit, in der damaligen Welt, das waren die eigentlichen Organisatoren der Hochzeit, die hatten die ganze Hochzeitsvorbereitung unter sich. Heute würde man sagen, sie waren die Wedding Planner. Die haben dafür gesorgt, dass alles rund läuft bei der Hochzeit, dass alles da ist, dass für alles gesorgt ist und vor allem, dass der Bräutigam und die Braut rechtzeitig da sind. Und auch mit diesem Bild will Johannes natürlich seinen Jüngern sagen, Warum um alles in der Welt seid ihr eigentlich noch bei mir? Warum schaut ihr noch auf mich? Was macht er eigentlich bei der Hochzeit und hängt die ganze Zeit bei dem Trauzeugen rum und nicht beim Bräutigam, nicht beim Brautpaar? Die Zeit der Vorbereitung auf die Hochzeit ist schon lang vorbei. Jetzt wird gefeiert, aber ihr feiert überhaupt nicht mit. Das heißt, wir müssen eigentlich dieses ganze Gespräch so verstehen, dass Johannes eigentlich, er will, dass seine Jünger begreifen, es war schön mit euch, es war eine schöne, wichtige Zeit, ihr wart treue Wegbegleiter, wir hatten eine gute Zeit, aber diese Zeit ist jetzt zu Ende gekommen. Es kann nur einen einzigen, logischen, nächsten Schritt für euch geben, nämlich, dass er mich verlasst und dass ihr Jesus nachfolgt, dem Bräutigam. Es sei denn, ihr wollt die Hochzeit verpassen. Es sei denn, er wollt das Reich Gottes verpassen, es sei denn, er wollt diese neue, ganz neue Zeitrechnung, dieses neue Zeitalter verpassen. Deshalb sagt Johannes zu Ihnen in Vers 30 Er, Jesus muss wachsen, ich aber muss abnehmen, nicht vom Gewicht her, ich muss abnehmen an, an Bedeutung, ich habe keine Bedeutung mehr jetzt, wo er da ist. Er muss im Mittelpunkt stehen, er steht im Mittelpunkt ab jetzt, ich danke ab. Meine Zeit ist gekommen, das Ende der alten Zeit, jetzt ist seine Zeit gekommen, das neue Zeitalter. Und das ist das Zweite, was wir hier sehen, das neue Zeitalter in Jesus Christus. Einerseits habe ich eben gesagt, ein bisschen provokant vielleicht, aber doch stimmt es, hat sich zunächst mal gar nichts verändert, als Jesus gekommen ist. Jesus hat einfach fortgeführt, was Johannes angefangen hat. Aber andererseits hat sich alles verändert. Der Kontrast zwischen Johannes und Jesus, der könnte eigentlich nicht größer sein. Der Kontrast zwischen Johannes und Jesus ist der Kontrast zwischen ein bisschen mehr Helligkeit und der Lichtquelle selbst. Das ist der Kontrast zwischen einem Zeugen für den Messias und dem Messias selbst. Der Kontrast zwischen einem irdischen Menschen, der spricht von Dingen, die er selber noch gar nicht sehen kann und dem, der selber aus dem Himmel gekommen ist, wie wir gesehen haben, der weiß, wovon er spricht. Der Kontrast zwischen einem Wedding Planner und einem Bräutigam. Jesus hat dasselbe gesagt wie Johannes. Das Reich Gottes steht vor der Tür, aber er hat es ganz anders gesagt. Er hat es gesagt mit, mit Autorität und er hat es gesagt, als der, der jetzt die Tür zu diesem Himmelreich aufgestoßen hat, Und Jesus hat dasselbe getan wie Johannes, hat genauso getauft wie Johannes, aber auch das hat er ganz anders getan. Kapitel 4, Vers 2 lesen wir, Jesus selber hat nicht getauft. Warum ist das wichtig? Warum hat er nicht getauft? Weil er nicht ist wie Johannes. Weil er eine andere... Taufe bringen wird. Die Taufe seines Todes. Weil er nicht nur waschen wird mit Wasser wie bisher, sondern er wird waschen, die Sünden wegwaschen mit seinem Blut. Und damit wird er die, die neue, ganze, volle christliche Taufe bringen. Das ist die Taufe, die Jesus bringen wird. Der Kontrast zwischen Johannes und Jesus das ist der Kontrast zwischen Verheißung und Erfüllung. Zwischen der Verheißung der Sündenvergebung, der Hoffnung und der Verheißung eines Tages wird sie kommen, wird es sie geben durch den Messias. Und dem Lamm selbst, das jetzt da ist, dem Lamm, das die Sünden der Welt hinwegnehmen wird. Der Kontrast zwischen der Verheißung des Reiches und dem Reich Gottes, das jetzt da ist, Der Kontrast zwischen einem Propheten, der von der Zukunft spricht, und der Zukunft selbst, die jetzt da ist. Der Kontrast zwischen dem alten Zeitalter und dem neuen Zeitalter. Und das alte Testament beschreibt diese neue Zeit, das Reich, wenn es kommen wird, immer wieder als eine Hochzeit. Immer wieder als eine Hochzeit mit, mit, mit allem drum und dran, wie die Hochzeiten damals waren. Lang ausufernd mit einer Manchmal einer Woche oder länger dauernden Feier und einer ausgelassenen Feierstimmung. Das ist eine Hochzeit, es wird eine Hochzeit sein zwischen Gott und seinem Volk. Und diese Hochzeit beginnt, wenn der Messias kommt. Und wie tragisch wäre es, ich denke, das können wir uns alle vorstellen, wie tragisch wäre es, wenn jemand zu einer Hochzeit eingeladen ist, aber den ganzen Abend oder tagelang hängt er am, am, am Rockzipfel von, von einem Trauzeugen und der kommt gar nicht mit, eigentlich wer überhaupt der Bräutigam ist und die Braut. Der verpasst das Wesentliche, der verpasst eigentlich alles, der verpasst die ganze Hochzeit, der hat nichts zu feiern. Und der fängt dann vielleicht an sich zu streiten über Nebensächlichkeiten, der fängt an sich zu streiten, ob der Bräutigam der jetzt da heiratet, ob der wirklich so viel besser ist als der Trauzeuge. Eigentlich hätte doch der Trauzeuge heiraten sollen, er ist doch eigentlich ein viel besserer Kandidat für diese junge Frau. Wobei der Trauzeuge selber immer gesagt hat, ich bin es nicht, ich will es gar nicht sein. Ich bin nicht der Heiratskandidat, das ist nicht meine Aufgabe. Ganz im Gegenteil, Johannes hat immer begriffen, was seine Rolle war und dass diese Hochzeit schon immer sein, sein Ziel war. Er sagt, ich bin hocherfreut über die Stimme des Bräutigams, dass er jetzt endlich da ist, dass es soweit ist, dass die Hochzeit stattfinden kann. Meine Freude ist jetzt erfüllt. Es war immer schon mein Ziel. Liebe Gemeinde, ich denke, dieses Bild von der Hochzeit, das ist so einleuchtend für uns, wenn wir das hören, dass wir uns alle am liebsten mit der Hand auf die Stirn klatschen wollen und sagen, die sind ja so doof. Wie doof sind die denn? Die haben es nicht mitbekommen, worum es ging. Aber wie so oft bei Johannes sind wir diejenigen, die so sind, die hier angesprochen sind. Und das ist mein letzter Gedanke. Worum es hier geht, ist ein Zeitalter der Entscheidung. Johannes gehört zur alten Zeit, zur Vorbereitung auf das Reich, Jesus, mit Jesus ist das Reich da, ist der Messias da, ist das neue Zeitalter da. Jesus ist die neue Wirklichkeit. Die Wirklichkeit, dass es jetzt wirklich echte Sündenvergebung gibt, nicht als Hoffnung für irgendwann. Die Wirklichkeit, dass der Zorn Gottes jetzt weggenommen ist von uns. Warum? Weil er, wie wir es hier lesen, weil er seinen Sohn, den er wirklich geliebt hat, auch wirklich gesandt hat, damit er wirklich sterben konnte unter dem Zorn Gottes für uns. Jesus ist die Wirklichkeit des neuen Lebens, das jetzt da ist und beginnt. Ein Leben im Geist. Der Geist nicht nur als eine, irgendeine ferne, nebulöse Hoffnung, sondern der Geist, der auf Jesus war und wie es hier heißt, er hat den Geist nicht nach Maß, sondern er hat den Geist überfließend, im Überfluss. Und er spendet den Geist im Überfluss. Das ist ein neues Zeitalter, das Zeitalter des Geistes. Aber all das bekommen nur die, die ihn annehmen. Vers 33. Wer sein Zeugnis annimmt, der bestätigt, dass Gott wahrhaftig ist, dass Gott zuverlässig ist, dass Gott Recht hat. Es bekommen nur die, die glauben. Wer an den Sohn glaubt, heißt es hier, der hat ewiges Leben. Der hat es. Wer aber dem Sohn nicht glaubt, der wird das Leben nicht sehen, sondern der Zorn so Gottes bleibt auf ihm. Das heißt, mit Jesus, als Jesus gekommen ist, hat dieses Zeitalter der, der Ent Entscheidung angefangen. Ich habe vorhin schon gesagt, das Reich, das Jesus gebracht hat, das Reich Gottes, diese neue Zeit, die Wirklichkeit des Evangeliums, das war nichts, was man einfach sehen konnte, mit den menschlichen Augen, was einfach jeder gesehen hätte. Das konnte nicht einfach jeder Mensch sehen, damals vor 2000 Jahren, dass es da war. Das ist nicht einfach für alle Menschen automatisch angebrochen. Aber für die, die glauben, wer glaubt, der gehört schon jetzt der Zukunft an, dem zukünftigen Zeitalter. So war es schon im Alten Testament, wie gesagt, das Reich Gottes konnte man schon haben, aber wie konnte man es haben? Man konnte es auch damals nur haben im Glauben, nicht anders. Niemand, auch, auch Israel nicht, niemand hatte automatisch das verheißene Land, das verheißene Reich. Nur im Glauben. Abraham, das, das Beispiel des Alten Testaments, Abraham hat das gewusst und kapiert und geglaubt. Abraham wusste, in welcher Zeit er lebt. Abraham ist schon über diese Schwelle getreten. Damals, als Gott zu ihm gesagt hat, du sollst deinen Sohn opfern, da lesen wir Genesis 22, Vers 4. Am dritten Tag erhob Abraham seine Augen und sah den Ort von ferne. Welchen Ort? Er sah den Ort, wo der verheißene Sohn geopfert werden soll, geopfert werden muss. Und er hat geglaubt, dass Gott ein Opfer bereitstellen wird. Abraham sah das Kreuz. Abraham sah die zukünftige Weltzeit. Johannes 8 sagt Jesus über ihn, Abraham frohlockte, dass er meinen Tag sah, dass er meine Zeit schon gesehen hat. Und er sah ihn und freute sich. Abraham freute sich genauso. Er hat sich genauso gefreut wie Johannes der Täufer hier. Er hat sich gefreut, weil er die Hochzeit schon gesehen hat und weil er schon dabei war im Glauben. Abraham sagt, der Hebräerbrief hat schon das Reich Gottes willkommen geheißen. Aus der Ferne hat es willkommen geheißen. Er hat geglaubt, dass er jetzt schon ein Bürger dieses Reiches, ein Bürger des Himmelreichs ist, mitten in seiner alten Zeit, durch den Glauben, weil er geglaubt hat an den Messias. Viele Juden haben das nicht verstanden. Damals nicht, zur Zeit Abrahams, damals nicht zur Zeit des Johannes und Jesu. Sie haben die Zeit verpasst. Bis heute ist es so, bis heute leben die meisten Juden noch in der alten Zeit, als wäre nichts passiert. Sie hängen bis heute an den Trauzeugen, verpassen die Hochzeit, haben keine Eintrittskarte zur, zum, zur Hochzeitsfeier, zum Hochzeitsmahl des Lammes. Sie haben keine Vergebung durch das Lamm Gottes. Sie sind nicht im Reich Gottes. Und das ist tragisch, aber mindestens so tragisch ist es, dass das bis heute im Jahr 2020 auch bei uns so ist. Jesus ist schon lange da, es ist 2000 Jahre her, der Bräutigam ist schon lange gekommen. Aber immer noch leben viele, die meisten Menschen, als wäre nichts passiert. Als würde die Zeit einfach so weitergehen wie immer. Die alte Zeit. Sie kennen den Messias nicht, sie wollen ihn nicht, sie meinen, sie brauchen ihn nicht. Sie wollen lieber tausend Trauzeugen, lieber tausend billige Kopien, die nicht retten können, als das Original, als den einen Bräutigam. Und weil sie den nicht wollen, den mit dem alles steht und fällt, den der allein Sündenvergebung gebracht hat, sind sie noch in ihren Sünden, bleiben sie stecken in dieser alten, bösen Weltzeit und verpassen alles. Und der Zorn Gottes bleibt auf ihnen. Bleibt mir nur zum Schluss zu fragen, wann beginnt, nochmal die Frage, wann beginnt dieses neue Zeitalter? Dieses neue Zeitalter beginnt immer da, wo jemand anfängt zu glauben, an Jesus Christus, als den Sohn Gottes. Was bedeutet das für uns? Vielleicht lebst du auch noch in der alten Zeit, die wie gesagt geprägt ist von Sünde und Unglauben, Gottlosigkeit, Hoffnungslosigkeit, von Gottes Zorn, der Strafe, dem Tod. Die gute Nachricht ist, das kann sich heute ändern. Heute kann der Tag sein, der Übergang in die neue Zeitrechnung. Das ändert sich in dem Moment, wo du anfängst Jesus zu sehen, als den, der er wirklich ist. Anfängst zu glauben. Das ist der Knackpunkt. Was machen wir mit den Worten Jesu hier, mit dem, was Jesus Christus selbst über sich sagt? Wer sein Zeugnis annimmt, heißt es hier, wer sein Zeugnis annimmt, weil er selber spricht, mit der allerhöchsten Autorität spricht, als der Sohn Gottes selbst. Es gibt keine besseren Zeugen, es gibt keine höhere Autorität, als dass Gott selbst über Gott spricht. Wer das tut, wer dieses Zeugnis annimmt, der hat ewiges Leben. Der ist im Reich Gottes. Der lebt in dieser zukünftigen neuen Zeit. Mit allem, was dazugehört. Das Evangelium ist für heute, für jetzt und heute, das Evangelium macht schon jetzt und heute das Leben völlig anders. Das Evangelium ist nicht irgendeine Vertröstung, dass wir, wenn alles gut geht, nach dem Tod eben gerade mal so die Hölle vermeiden und irgendwie in den Himmel kommen. In ein paar Jahrzehnten vielleicht, dann greift das Evangelium. Aber jetzt, wenn Jesus glaubt, der lebt schon jetzt, vielleicht plötzlich, in einer ganz neuen Zeit. Da bricht das Zukünftige schon herein oder hinein in dieses alte Leben, das wir noch leben. Natürlich leben wir noch in dieser Zeit, leben wir noch in dieser Welt, dieser gefallenen Welt. Aber dieses Alte wird schon jetzt völlig durchdrungen und überlagert und verwandelt durch die Wirklichkeit des Neuen, das gilt, das da ist. Die Wirklichkeit, dass wir noch Sünder sind, die wir jeden Tag bereuen, jeden Tag beklagen, beklagen sollten, die uns jeden Tag neu frustriert. Diese Wirklichkeit wird schon jetzt überlagert von dem, was wir schon sind im Glauben, nämlich heilige, ganz neue Kreaturen. Wird schon überlagert von dem, was wir dann eines Tages auch in Vollkommenheit sein werden. Die Sorgen, die wir noch haben, die Sorgen dieser Weltzeit werden schon jetzt in ein ganz anderes, in ein ganz neues Licht getaucht, dadurch, dass wir schon einer neuen Weltzeit angehören. Dass wir jetzt noch oft verhöhnt werden, verlacht werden, verspottet werden dafür, dass wir all das glauben. Diese Erfahrung wird jetzt schon völlig verändert, weil wir wissen, wie Jesus sagt, jeder, der in dieser Zeit Häuser, Brüder, Schwestern, Mütter, Kinder, Acker und unter Verfolgung verliert, der wird es hundertfach zurückbekommen und in der zukünftigen Weltzeit das ewige Leben. Wenn wir das glauben, dann leben wir auch anders. Dann leben wir ganz anders mitten in dieser Welt in dieser zeit rechnen weil sie uns nichts mehr weil sie uns nicht mehr in ihrem klammergriff hat weil sie uns nichts mehr anhaben kann ultimativ weil sie uns nicht mehr so zusetzt so frustriert weil wir schon zur neuen weltzeit gehören und wissen die alte zeit läuft aus weil wir das ziel vor augen haben die zukunft bei gott und diese zukunft beginnt, den, der glaubt, schon hier und heute. Das dürfen wir glauben, das dürfen wir glauben, weil Jesus es hier bezeugt und weil Gott wahrhaftig ist. Amen. Wir beten. Herr unser Gott, wir danken dir von Herzen für das gute Beispiel von Johannes, der zufrieden war mit der Rolle, die du ihm gegeben hast als Wegweiser, als Vorbereiter, der nicht mehr sein wollte, als er war, der kapiert hat, dass es Niemanden und nichts Wichtigeres gibt als Jesus. Und daran ist er uns mehr als ein Vorbild. Lass uns erkennen, wie Jesus Christus alles neu gemacht hat, wie er schon die neue Weltzeit eingeläutet hat, wie er schon das Himmelreich so nahe herbeigebracht hat, dass wir heute schon im Glauben über die Schwelle treten können, dass wir heute schon darin leben können, dass unser ganzes irdisches Leben, Verändert wird, verändert ist durch das Wissen, der Himmel ist schon da, steht uns schon offen. Und er hilft, dass die Restbestände der alten, gefallenen Welt und Weltzeit in uns, die uns oft anfechten, oft das Leben schwer machen, die Sünde, die wir noch tun, dass all diese Dinge immer mehr absterben. Und stärker auf der anderen Seite alles, was neu ist in unserem Leben, den neuen Menschen in uns, immer mehr. Sodass wir eines Tages vollends eingehen in deine neue Schöpfung, in dieses neue Zeitalter, das unser Herr Jesus Christus ans Licht gebracht hat für alle, die glauben. Das bitten wir in Jesu Namen.